0: A história começa com o perceber o que é a cartilagem e como é que ela funciona. Ora, temos a cartilagem, é uma, um tecido, uma substância que está nos topos ósseos de contacto. Ou seja, os ossos, idealmente, não contactam uns com os outros. Tem a cartilagem para poder contactar. Significa que quando nos movemos, esses topos ósseos vão sofrer fricção e compressão. Fricção são forças paralelas às superfícies. Compressão são forças perpendiculares às superfícies. A cartilagem, porque está ali entre os dois ossos, está desenhada, portanto, a sua histologia, a sua composição biológica, é uma que lhe permite ter uma tolerância muito grande a este tipo de forças. Ou seja, tolera muito bem a fricção, tolera muito bem a compressão. O que é que significa tolerar muito bem a fricção e a compressão? Em condições normais, não desgastaria, não alteraria o seu formato, não uh, sofreria de uma condição patológica quando há fricção e compressão, porque está desenhada para tolerar essas forças. Os cientistas uh, defendem que em condições normais, tendo em conta as pesquisas na área da tribologia, que é a ciência que estuda os sistemas mecânicos de fricção em condições normais a cartilagem poderia durar toda a nossa vida estamos a falar de estudos recentes o que significa que já estão a falar de um ser humano com a esperança média de vida dos 80 a 85 ou seja, em condições normais não se seria de esperar perdermos cartilagem nem fraturar cartilagem porquê? porque a tolerância à fricção e à compressão é mesmo muito grande, já vamos ver quão grande é o que permite que a cartilagem tolere muito bem a fricção é o seu coeficiente de fricção. O coeficiente de fricção é um cálculo matemático que os cientistas fazem para calcular a quantidade de atrito que o tecido oferece. Um tecido que ofereça muito atrito, desgasta mais facilmente, tem um coeficiente de fricção alto. Um, por exemplo, borracha Pneu no alcatrão, o asfalto, a estrada, tem um coeficiente de fricção 1. Significa que 1, no que respeita ao coeficiente de fricção, o número 1 é um número muito elevado. Significa muito atrito, 1. E reparem, com um atrito de 1, entre pneu e alcatrão, o atrito é tanto que o pneu gasta muito rapidamente, como nós conseguimos ver. Ou seja um coeficiente muito alto, 1, faz com que o atrito seja imenso e haja muito desgaste. Adiante já que o coeficiente de fricção da cartilagem há de ser muito inferior a 1. Para tolerar muito a fricção sem gastar, então só pode ser um número muito inferior a 1. Por isso ela tolera muita fricção. A tolerância à compressão é gerada pelo sistema de hiperpressão hidráulica que a cartilagem tem. A cartilagem é constituída por uma série de substâncias que sugam água do líquido sinovial e retém a água lá dentro, gerando um efeito de inchaço e que quando é comprimida faz ressalto, faz rebound. Ou seja, tal como no amortecedor hidráulico, tem tanta água lá dentro, mas não tem só muita água tem a quantidade certa para essa água estar prestes a estruzar. Ou seja, tem um conteúdo de água superior ao, à dimensão volumétrica do, do conteúdo. Se vocês colocarem dentro de uma garrafa de litro e meio um litro, não há quase pressão hidráulica. Porquê? Porque o conteúdo hídrico é inferior ao volume da garrafa. Se colocarem numa garrafa de um litro e meio, um litro e meio, então já se estão a aproximar de alguma pressão. Então o que é que acontece? Quando eu coloco dentro de uma garrafa de litro e meio um litro e meio de líquido, o que, é que acontece se eu tentar diminuir o volume da garrafa, esborrachando a Esse líquido tenta extrusar, tenta sair para fora, girando o que na garrafa? Tolerância à compressão. Por isso é que os pacotes de batata frita bons vêm com um ar lá dentro para garantir que quando vocês pressionam o pacote de batata frita aquele ar tenta estrusar garantindo uma resposta de ressalto tolerando o pacote garantindo que o pacote fica tolerante à compressão. A cartilagem tem a quantidade limite de líquido que faz com que ela, quando é comprimida tenha um efeito idêntico ao um amortecedor hidráulico. Por isso, tolera muito bem a compressão. A ciência debate-se desde há muitos anos, desde os anos 80, talvez, com o, a pergunta ao oh, porquê é que desgasta tão facilmente a cartilagem. Porque as estatísticas clínicas que temos é de que, de facto, é um tecido que desgasta com grande facilidade. A osteoartrose é extremamente prevalente a nível mundial. E um tecido que acabámos de referir, que tolera muita fricção e muita compressão, desgastar com facilidade é estranho. Alguma coisa nós estamos aqui a perceber. Do ponto de vista histológico, a cartilagem é constituída por 5% de células. Apenas 5% de células. Se na definição de vida que nos deram em Ciências de Terra e da Vida no quinto ano. A definição de vida como sendo um organismo celular que nasce, desenvolve, reproduz e morre, não é? percebemos que sem células não há vida. Um tecido que só tem 5% de células significa um tecido que na sua esmagadora maioria não há vida ali dentro. Não havendo muitas células, não há metabolismo. Não havendo metabolismo, significa que a sua capacidade regenerativa é quase nula. Ou seja, além de termos um tecido que desgasta com facilidade, já vimos, não consegue regenerar. Não tem células suficientes para sintetizar novas proteínas, por exemplo. De tudo o que não é células, 95%, ou seja, o conteúdo líquido é constituído essencialmente por... Uh, o conteúdo líquido, não, perdão, o conteúdo não celular, que é 95%, é constituído por 80% de líquido, água. Ah, Significa que só há 20% sólidos dentro da cartilagem e desses 20%, 70% é colagênio, que é uma molécula, extrema, uma proteína extremamente resistente à tensão e à compressão quando está esticada e cuja superfície quase não oferece atrito. Os outros 30% são essencialmente proteoglicanos, nomeadamente o agracan. Os proteoglicanos, o agracan designadamente, são proteínas, são moléculas que permitem um, agregação e retenção hídrica. Sugam água e retém-na dentro da cartilagem ou seja, vão ajudar à, à tolerância compressiva não tem membrana externa a cartilagem não tem membrana externa o que significa que não tem uma película que sirva de mediador entre uma externa e uma interna ou seja, a passagem de líquido de dentro para fora de fora para dentro está bastante facilitada mas por outro lado está desprotegida não tem inervação e não fiquem com a ideia de que a cartilagem é pouco inervada. O que a maioria dos estudos em biologia revela é que não é inervada, não vão nem vêm nervos da cartilagem. Não é vascularizada, também não se coloca o caso de ter poucos vasos, não tem poucos, não tem vasos sanguíneos. Ou seja, não havendo inervação, significa que o sistema nervoso central não tem como saber o seu estado sistema nervoso central é totalmente cego à cartilagem e não havendo irrigação sanguínea significa, novamente, que é difícil transportar para lá nutrientes e é difícil trazer de lá despojos nutricionais. Isto que não seja visto no entanto como um, uma precariedade. Ok? Porque, por exemplo, se tivesse membrana externa as membranas da maior parte dos tecidos são membranas a, a, construídas à custa de lípidos significaria que o colagênio já não está ao descoberto o colagênio não está exposto e o colagênio, como é uma proteína com muito pouco atrito na superfície se não tivesse exposto, então agora a cartilagem era muito mais rugosa iria gastar muito facilmente o seu coeficiente de fricção ia subir. Se fosse enervada, vocês não iam querer, porque o contacto entre cartilagens iria provocar dor. Aliás, iria provocar interrupção da função nervosa, mesmo não fossem sensores de dor. Se fosse vascularizada, com a compressão e fricção que sofre, nós íamos ter derrames constantes dentro da articulação, porque os vasos sanguíneos rompiam, por simplesmente. Então, não tem membrana externa, porque não convém, não é enervada porque não pode, não é vascularizada porque não pode. Se olharmos para esta imagem em que temos aqui uma cartilagem na sua espessura transversal, reparamos que a camada mais inferior da cartilagem, que corresponde a cerca de 30% da sua espessura, é constituída por colagênio que está disposto de forma perpendicular ao osso. O colagênio forma verticalizada, naquela secção da cartilagem, garante fixação da cartilagem ao osso. Para quê? Quando a cartilagem friccionar na cartilagem oposta, não sai de sítio, apenas de forma altera o seu formato, mas não, não desliza para fora do osso. Isto é garantido porque a camada mais inferior da cartilagem tem o colagênio espetado na superfície óssea. A camada intermédia corresponde a cerca de metade do conteúdo da cartilagem tem muito colagênio e o colagênio está disposto de forma irregular, ou seja, em múltiplas direções. E tem uma densidade grande de proteoglicanos ali. Ou seja, os proteoglicanos ali vão sugar a água de fora, a água é retida ali dentro, estica as fibras de colagênio fazendo com que um arame um, 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 como se desse uh, dá a sensação de ser um esfregão de arame uma esponja de arame porque o colagênio ao esticar cria uma armação dentro da cartilagem que vai garantir a sua tolerância compressiva ou seja, é dali desta secção que, uh, que nasce a tolerância à compressão portanto, o colagênio Vertical na camada mais profunda multidirecional na camada intermédia e na camada mais superficial nos 20% restantes está deitado o colagênio está paralelo à superfície óssea porque como a superfície da proteína de colagênio praticamente não tem rugosidade nenhuma garanto que uma excelente tolerância à fricção porque faz com que a cartilagem seja extremamente deslizante, não gerando atrito virtualmente nenhum. E não estou exagerado. Ou seja, acaba por ter um o tal coeficiente de fricção muito baixo. Baixíssimo. Quão baixo? 0.005 em comparação com 0.05, seria aço no gelo. Vocês conseguem imaginar quanto tempo demoraria para gastar uma faca de aço a raspar num cubo de gelo? Se calhar passavam -se centenas de anos e a faca continuava igual. Esse coeficiente de atrito é 0.05. Agora imaginem quantos anos levaria para gastar a cartilagem humana quando adicionamos ainda mais um zero ali no meio. 0.005. E atenção! Estudos que colocam cartilagem a roçar em cartilagem, sem líquido sinovial. Ou seja, sem líquido sinovial, temos um coeficiente de fricção 0.005. Quando adicionamos o líquido sinovial, olha o que acontece ao coeficiente de fricção passa para 0.001 ou seja estamos a olhar para um tecido que é o mais próximo que temos da imortalidade isto não desgasta nunca então começa-se a perceber que na verdade não tem muitas células mas por, porque precisaria de muitas células com o um coeficiente 0.001, a probabilidade de desgastar, na idealização, entre aspas, da natureza, a probabilidade deste tecido gastar é mínima. Então porquê pôr lá células de regeneração para depois não ter nada que regenerar? Para que enviar para lá sangue e aumentar o metabolismo, o gasto de ATP, se este tecido vai tolerar toda a fricção do mundo, vai tolerar toda a compressão do mundo? Claro que isto depois não é condizente com as estatísticas que temos a nível da osteoartrose. Mas, de facto, compreende-se porque é que a cartilagem não tem aqueles outros sistemas de inervação, vascularização, não tem membrana externa, porque, na verdade, não, não seria suposto precisar. Duraria toda a nossa vida, vivêssemos nós 500 anos, seguramente. A regeneração é impossibilitada... Os biólogos, cada vez que estudam isto, chegam à mesma conclusão não é possível regenerar a cartilagem. Com nenhum medicamento, com nenhum tipo de treino, com nenhuma intervenção, ainda não há nenhum método capaz de regenerar a cartilagem. A única coisa que se consegue fazer é travar a sua degeneração, porque ela tem um sistema de manutenção, designado de imbibição, que no fundo é como funciona uma esponja, quando a cartilagem é friccionada... E comprimida, liberta coisas que não interessam, passa a expressão, e quando é descomprimida, absorve do líquido sinovial novamente nutrientes. Por que é que este processo mecânico de manutenção não chega para regenerar a cartilagem? Porque continuamos sempre só com 5% de células. Ou seja, os nutrientes podem lá chegar à vontade, mas é, há poucos trabalhadores. Pior, são 5% de células com pouca mobilidade. Porquê? Porque o conteúdo da cartilagem está sob pressão. Significa que, apesar de poucas, ainda poucas das células, têm dificuldade em migrar porque o conteúdo cheio de água sob pressão não lhes permite mudar de sítio com facilidade. Ou seja, o fluxo de passagem de líquido está dificultado. Então este processo de comprime-descomprime apenas cumpre a função de manter o estado em que a cartilagem está. Mas isto significa o seguinte, que quando eu recebo um cliente que tenha osteoartrose, já vem com indicação médica e fisioterapêutica, já teve alta. Ou seja, os sintomas já foram tratados, a, a, a regeneração já não está a causar uma inflamação por demais na articulação. Eu tenho agora o papel de treinar esta pessoa para não ser sedentário e para ter uma série de melhorias na sua saúde, que o exercício tem. Mas tenho que me lembrar que tem uma osteoartrose naquela articulação. Tenho que me lembrar que a recuperação não é possível. E tenho que me lembrar que nenhuma compressão na cartilagem Anula a imbibição, se ela não é comprimida também não se nutre, mas porém excesso de compressão na cartilagem também provoca desnutrição, porque a cartilagem só liberta nutrientes e não tem capacidade de reabsorver. Eu, técnico de exercício físico, serei responsável por conseguir descobrir qual a dose certa qual o modo certo de exercício e a dose certa de exercício para conseguir que não seja nem demasiada mobilidade nem falta de mobilidade naquela articulação. Porque os dois extremos, falta de mobilidade e excesso de mobilidade vão garantir que a cartilagem continue a perder progressivamente uh, nutrientes e perca a integridade. Ok? Ok. Uma cartilagem que nasceu com 100% das suas capacidades mecânicas, por um motivo qualquer, que já falaremos mais à frente, contrai uma osteoartrose, sofre com osteoartrose, perde de 100% para 90% das suas capacidades mecânicas, já não vai recuperar para 100% outra vez. Daí só para baixo. Qual o papel do técnico de exercício físico? Garantir que não desce mais daqui. Garantir que não perde ainda mais. Ok. Como descobrimos a dose certa, não teremos uh, instrumentos uh, à nossa disposição para o fazer. Não saberemos. E o problema da osteoartrose é que os sintomas uh, muitos, muitas vezes só surgem quando já está na face final. Então não teremos como saber. O que significa aqui que vai imperar a prudência. Daí eu ter começado o meu discurso a dizer que à partida considero que a pessoa tem osteoartrose. Porque como eu nunca saberei qual a dose certa... Então vou considerar de forma profilática que tem e vou começar sempre com a dose por baixo. Se Não saberei, deixa-me só dizer, que é para não ficar com o pessimismo, é eu não saberei qual a dose certa, mas infelizmente saberei quando foi demais. Como? Se a dose for em demasia, a cartilagem continua a inflamar e os sintomas começam a aparecer. Que sintomas são? Rigidez, falta de mobilidade... Articulação perra, areias na articulação, sensação de crepitação, dor. Ou seja, infelizmente eu saberei quando a dose é demais. Então, quando, eu não, quando não sabemos a dose certa, mas sabemos o que é a dose em demasia, começamos sempre por baixo. Está tudo a correr bem, não há sintomas, eu aumento um pouquinho. Está a ganhar força? Sim. Na avaliação, não deteto desequilíbrios musculares, é que se eu não deteto desequilíbrios musculares, então provavelmente a articulação está com os eixos mais ou menos equilibrados. Sigo. Siga dar dose. Primeiros sintomas, ou na avaliação, começa a detectar que há desequilíbrios musculares. recuna na dose. E posso, eventualmente, aqui, ter descoberto qual a dose certa para esta articulação, para esta pessoa. Ok? Vai ser um trabalho de muita cautela okay? e, e, e também não temos que achar que todas as pessoas jovens e saudáveis são copos de cristal mas repara nós já começaríamos sempre por baixo com toda a gente agora só temos é mais um motivo para começar por baixo ok Eu tenho um caso específico em casa, pronto, o pai tem uma e fazer uma prótese na... Ah. E eu quero estar Stálio, por isso que fiz esta pergunta. Sei que a pergunta, porque eu disse, sei eu tenho que trabalhar dentro dos graus, mas tenho que estar a fazer, estar a acabar. Ao longo do fim de semana, vamos dar algumas luzes neste sentido também prático. Uma, uma coisa que se calhar já podemos perceber aí nesse caso, havendo já a indicação cirúrgica, provavelmente o estágio de osteoartrose já é elevado, o que significa que a tua intervenção como técnico de exercício poderá já não ser de grande relevância infelizmente mas pode, mesmo em casos desses o exercício físico pode pelo menos atenuar a sintomatologia aquela pessoa conseguir gerir um pouquinho melhor as articulações adjacentes as outras articulações que estão saudáveis garante que o sistema compensatório consegue estar mais capaz. Ou seja, mesmo que eu não tenha uma intervenção para tratar aquela articulação, posso ter uma intervenção nas articulações à volta para garantir que tu te consegues mover com o mínimo desgaste possível naquela. Então, mesmo não tendo intervenção direta naquela articulação, podes e deves ter uma intervenção direta nas articulações adjacentes para garantir que o teu pai compensa bem porque senão começas a ter problemas nas outras articulações. É muito comum e, e nas estatísticas isso é um indicador, ou seja, quase sempre lesões ou cirurgias antecedentes numa articulação qualquer podem desembocar numa osteoartrose nessa articulação ou noutra adjacente. Não é mesmo nada fácil. E aqui, é de, olha, é daquelas patologias que eu acho mesmo que uma coordenação determinante e bem feitinha entre médico fisioterapeuta e treinador melhorava imenso a saúde do, do, do cliente. O médico, nomeadamente, no controle farmacológico e na cirurgia, caso já a esteja no fim da linha. O fisioterapeuta, na gestão da sintomatologia e desinflamação. E o técnico a garantir que o sistema articular se mantém capaz de compensar para evitar problemas maiores ainda. Seria ouro sobre azul. Portanto, na minha humilde opinião, não temos um sistema histológico precário, não é um tecido precário, como, como muita gente fica a achar quando conhece as características da cartilagem, é alta tecnologia biológica. Estamos a falar de um tecido que tem, em relação ao aço no gelo, que já tem pouca fricção, aço no gelo. Tem 50 vezes menos fricção. Pode durar toda a nossa vida, segundo os cálculos matemáticos dos biólogos. Aliás, segundo os cálculos matemáticos dos biólogos, duraria muito mais até que a nossa esperança média de vida. Mas vá não produz os seus próprios nutrientes porque é a cápsula articular que produz os seus nutrientes ou seja a cartilagem tem um escravo de produção de nutrientes, que é a membrana interna da cápsula articular portanto não gasta um único ATP a produzir nutrientes é a cápsula articular que os produz e os manda para lá ou seja, consegue manter o seu estado, manter o estado em que nasceu, sem consumir um único ATP Porque a última análise, aquilo que nos faz morrer é o consumo energético. É a oxidação. O envelhecimento é isso. A cartilagem não envelhece, porque não consome energia. E não consome energia porque não precisa. Porque do ponto de vista do desígnio divino, para quem acredita, ou do propósito da natureza uh, 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 num, num, num prisma evolucionista, construiu-se ou evoluiu-se para um tecido, com um coeficiente de fricção tão baixo, tão baixo, tão baixo, tão baixo, e uma tolerância à compressão tão alta, tão alta, tão alta, que o desgaste seria totalmente imprevisível por um Deus que tenha criado isto, ou totalmente imprevisível pelas leis da natureza. Ninguém estava à espera disto. Facto é que conseguimos fazer o pior, que é gastar o in desgastável. Essa condição chama-se osteoartrose... E eu não me vou alargar muito aqui, porque este é tema de uma outra palestra que nós às vezes costumamos dar, um workshop só sobre osteoartrose, mas apesar de uh, se ter sugerido ao longo destes anos todos que a osteoartrose, a osteoartrose é provocada pelo excesso de peso, é provocada pelo gen, o genoma feminino, é provocada uh, uh, pelo envelhecimento, porque se encontrava nas estatísticas que indivíduos mais velhos têm mais osteoartroso que os mais novos, que as senhoras têm mais osteoartroso que os senhores e que os obesos têm mais osteoartroso que os que têm um peso normal, hoje em dia isso já não é verdade. O que significa que andámos enganados, pelo menos em parte. Talvez o envelhecimento potencie a osteoartroso. Talvez a obesidade potencie a osteoartrose. Talvez o género feminino potencie o osteoartrose. Mas as causas reais que se tenha descoberto já recentemente não são a idade, nem o peso, nem o género. Aquilo que os cientistas têm descoberto é que o principal fator causal da osteoartrose e é um fator de incidência independente. O que é que significa isto do ponto de vista estatístico? Que até pode ser magro, homem e de 16 anos se houver fraqueza muscular um desequilíbrio muscular a probabilidade de teres osteoartrose é maior do que se fores velho, mulher e gordito não tendo fraqueza muscular é o que significa ser um fator causal independente, quer dizer que não depende dos outros fatores é saudável, é novinho é homem, tem fraqueza muscular tá chato. E as estatísticas indicam que está lixado numa janela de 14 anos. Significa que só sabes que não tens, só sabes que estás livre da osteoartrose passados 14 anos. Uma inibição muscular severa que provoca um desequilíbrio muscular severo durante 7 dias, por exemplo, está estudado em coelhos, é o suficiente para provocar uma degeneração total. Sublinho total da cartilagem rotuliana, femoral e tibial, nos, nos, nos colhos. E não foram postos em esforço. Foram deixados a brincar em liberdade. Sete dias com o quadríceps inibido por uma toxina botulínica, botox. Sete dias o quadríceps é inibido durante sete dias e na outra perna não. São postos a brincar durante sete dias. Livremente, sem esforço, sem trabalhos forçados. No joelho não intervencionado, cartilagem íntegra, no joelho intervencionado, sem cartilagem. Sete dias. Foi suficiente. Porque a inibição muscular diminui a união de forma da articulação. Perdão, diminui a união de força da articulação faz o sistema articular depender único e exclusivamente da sua união de forma, que significa que agora todo o stress não é absorvido pelo tecido muscular, todo o stress é absorvido por tecido ligamentar e nomeadamente tecido cartilagino. Porque agora o eixo está constantemente a sair de sítio. E porquê é que um tecido que tolera muita fricção e muita compressão desgasta quando o eixo sai de sítio? Ora, um faquiro deitado numa cama de espetos não é proeza nenhuma. Porque o Fakir já é leve E tem todo o seu pouco peso Em 200 espetos Estão graminhas em cada espeto Eu queria ver o Fakir Isso é que era uma proeza O Fakir deitar-se num espeto Porque agora tinha os seus 30 ou 40 quilos Em cima de um só ponto de pressão O que aconteceu ao Fakir? Espetava-se Pode o Fakir deitar-se Sobre um espeto? Sim ou não? Sim, quantas vezes? Uma só. Como aos cogumelos, todos são combustíveis, alguns só uma vez. Ou seja, qual é o fator que provoca a osteoartrose? A focalização friccional. Ou seja, a fricção em vez de estar distribuída, está focalizada só num ponto. O que é que provoca a osteoartrose? A focalização compressiva. Em vez da compressão ser em toda a superfície, é só num ponto. O que é que isto tem a ver com o equilíbrio muscular? Ora, se o equilíbrio muscular for deficitário, como a rotação articular depende de um eixo de forças e não de um eixo de forma estrutural, significa que o eixo perde-se, se os tecidos musculares estão inibidos. Se os tecidos musculares inibirem, o eixo sai de sítio. Se o eixo sai de sítio, há regiões da cartilagem que nunca sofrem fricção nem compressão, e outras que, por sua vez, estão constantemente a sofrer fricção e compressão. O Fakir saiu da cama dos petos e deitou-se, o infeliz, num só espeto. Não há ioga que lhe valha, agora. Vai à viola. O bom disse é que só vai à viola uma vez também, não é? Ok? A ciência tem indicado que a fraqueza muscular é a principal causa do osteoartrose e também tem indicado o treino com resistências, reduz a incidência de osteoartrose, em quem não tem, e em quem já tem, ajuda a controlar a sintomatologia e a melhorar a funcionalidade diária da pessoa.